0: Inovar significa fazer algo novo, mudar costumes e práticas, é realizar alguma coisa de uma forma diferente da habitual. E hoje em dia, inovação é praticamente um sinônimo de tecnologia. No meio médico, e sobretudo na radiologia, vivemos em constante contato com novas tecnologias, ideias e soluções para tarefas que antes realizávamos de forma muito mais braçal e dispendiosa. Mas como podemos, dentro da nossa rotina corrida de trabalhos e estudos, ainda arrumar tempo para inovar? Onde eu busco as informações? Como eu começo? Olá. Sejam muito bem-vindos ao podcast NeuroNews, mais uma iniciativa digital da NeuroRádio, a fim de promover a democratização do ensino em neurociências, trazendo quinzenalmente conteúdo científico fresquinho. E promovendo discussões descontraídas com especialistas da área. Eu sou Bárbara Trapp, radiologista e cofundadora da Neurorádio, e no nosso episódio de hoje ouviremos uma conversa interessantíssima sobre inovação, entre a Camila Mancio, também cofundadora da Neurorádio, e o Tiago Júlio, chefe de inovação aberta da DASA.
1: Bom, hoje nós estamos aqui com o Tiago Júlio, o Tiago Júlio que é gerente de inovação aberta da DASA, é um prazer, obrigada pela sua presença, Thiago.
2: Obrigado, Camila, é um prazer também, é, valeu o convite.
1: Tiago, conta pra gente, quem é você e como que você foi parar aí na área de inteligência artificial e inovação?
2: Então, eu, eu sou médico radiologista, né, eu fiz minha formação tradicional de, de radiologia, é, fui fazer R4 de intervenção e, e de onco, é, e aí, em dado momento ali, eu já volto para explicar talvez o porquê, mas em dado momento eu comecei também a trabalhar com a TI, era um momento que estava começando o RIS e o PAX, a né, incorporação do sistema na, na, na radiologia, eu falo eu, eu terminei o R3, eu revelava o filme, entrava na câmera escura para revelar o filme da, da Tomo, ali no plantão, para dar o laudo rápido, e aí, um, dois anos depois, no mercado, já tinha as primeiras implantações de Pax, né? Então, eu gostava de tecnologia e eu comecei a trabalhar, entre aspas, com aquilo também, né? É, um pouco no dia a dia de trabalho, primeiro como radiologista usuário, tentando melhorar o sistema, e aí, também um pouco na parte acadêmica, eu fui descobrir que existia a informática em radiologia, a Inforrad, né? Existia a informática médica, a informática clínica, maior que isso. E, e também comecei a estudar isso ali como como é, estudo mesmo, e aí eu juntei meio que as duas coisas e vi que isso ali poderia ser até uma diversificação de carreira, né, nesse momento ali eu, eu, eu já estava bem, assim, eu já era um radiologista júnior mais sênior, já estava saindo do plantão, já, já tinha uma certa bagagem, estava num grupo bom, assim, e eu... E eu começava a ver que a partir daquele momento, os meus chefes, entre aspas, né, a turma mais velha, eles começavam para o caminho de gestão ou para algum caminho, às vezes, é, de pesquisa acadêmico. Mas é o que a gente fala de carreira Y, né? É, poucos ali continuavam só radiologistas. E aí, meio que eu casei tudo. Assim, eu falei, poxa, então, tem oportunidade de trabalho aqui. Eu ajudo, né? Porque eu ajudava o departamento. Eu ajudava a melhorar o sistema que a gente mesmo trabalhava. E e também eu aprendo, eu, eu continuo estudando, eu continuo dentro da, da coisa aqui do dia a dia, e por outro lado eu crio uma oportunidade nova de carreira, e aí meio que deu super certo, cada vez eu fui me dedicando, me envolvendo mais com isso, e até que deu tão certo assim, chega um momento que eu tive que fazer só isso, hoje eu faço só isso, né, eu, eu, eu ainda sou médico, ainda sou radiologista, trabalho na DAS, empresa médica, mas hoje eu não estou na assistência, meu dia a dia é trabalhar com inovação, com ferramentas de tecnologia, inteligência artificial, para o propósito médico da nossa empresa, que é ali no, no final do dia fazer o que eu fazia antes, com um olhar agora mais macro, digamos, né? Foi assim.
1: Então você sempre teve interesse nessa área né, de inovação. E a radiologia foi uma maneira de você chegar mais perto disso, né?
2: É, vamos lá. Primeiro, num sim e não, tá... Não, porque não, não, ninguém falava em inovação, tá? Inovação é uma coisa meio nova, e tanto que eu tô na DASA há três anos, e até então, antes da DASA, eu era um médico de TI dentro do, da radiologia, já estava já trabalhando além da radiologia em outros sistemas do hospital, né? Mas ainda era uma coisa de médico de TI, né? E quando veio a DASA com essa coisa de inovação e ainda em uma coisa específica, que é inovação aberta, trabalhar com startup, a primeira coisa que eu falei, cara, eu não sou inovador, eu não sei, eu não sou formado nisso, eu tenho formação em medicina, em informática médica e um pouco de business, né que eu estava estudando, fazendo MBA, mas então eu nunca tinha esse negócio da inovação. Mas sim no sentido de que, se eu olhar para trás, é, o fato de eu escolher radiologia tem um pouco a ver com isso. Dentro da radiologia, eu escolhi intervenção, que tinha um pouco a ver com isso também. E aí eu fui para a área, tec... área de tecnologia. Então, assim, eu gosto muito do, do Taleb, né, aquele escritor, e ele fala isso, né? Poxa, é, você não pode fazer previsão de futuro baseada em passado, porque quando você faz, monta a narrativa do passado, é muito fácil você achar uma lógica, um storytelling. Ou seja, eu conto isso agora... Parece que, nossa, o cara lá atrás tinha um plano perfeito e tudo encaixava. Não, não há nada disso, né? Tinha um pouco de feeling, tinha um pouco de desconforto, de vontade de explorar coisas que eram perfis mesmo. Mas tem essa coisa mesmo de... Eu gostava da radiologia porque eu achava uma especialidade high-tech, eu gostava da coisa da investigação, eu eu via como ela se encaixava na medicina como um todo, né, coisa que hoje o radiologista está muito buscando isso, esse papel, né, de, cara, você não é tão, antes você era tão bom quanto o seu laudo, né, e acabou, não é mais isso, né. E, e talvez, na verdade, nunca foi assim. Será que foi mesmo um dia um ser é tão bom quanto o seu laudo? Então, tinha um pouco disso, tá, Camila? Assim, de, mas eu não pleiteava isso. Tá? Em nenhum momento eu falava, eu vou largar a radiologia, eu vou ser um inovador, eu. Não, eu queria sim ser um médico que trabalhava com com tecnologia, vai, é o que eu falava, a gente chamava de tecnologia, o que a gente chama hoje de inovação, eu queria sim trabalhar com isso dentro de uma instituição médica, fazendo também a parte acadêmica e científica que é é importante, que tem disso, queria estar ali, entendeu, mas eu não... Eu não enxergava o fim, eu enxergava o meio, assim, sabe? Eu quero fazer essas coisas, eu quero participar disso. Porque, basicamente, uma coisa que eu vi era. Eu vi uma. Eu, eu, essa coisa que todo mundo falava de transformação digital, digitalização. Cara, eu vi acontecer. Então, assim, eu, eu enxerguei isso e falei, cara, eu quero participar disso. Eu quero fazer parte, assim, eu quero construir isso junto. Porque eu entendi que era um, é uma coisa que a gente estava construindo. Então, foi assim quando eu abordei é, a parte de informática média, que no começo era RIS e PACS, foi assim depois quando eu comecei a abordar inteligência artificial, tal, que eu cheguei a, a começar a trabalhar focado nisso e depois eu dei uma mudada de novo por talvez aí por por também por oportunidade. Me surgiu essa oportunidade de trabalhar com startup dentro de uma empresa médica e agora eu eu tenho essa outra coisa aqui que é, é poxa, então agora eu, eu eu trabalho com startup, mas no fundo o propósito é cara como é que eu uso essa peça aqui? para melhorar o cuidado médico, para melhorar a vida do radiologista, para a gente errar menos laudo, para fazer laudo melhor e mais rápido. Então, tem um pouco disso. né? Talvez você tenha tem uma coisa de sorte. né? O pessoal fala que sorte é estar no lugar certo, na hora certa, mas ninguém sabe o esforço que é para você estar no, no lugar certo, na hora certa. Né? Sorte é uma coisa, né? não significa que é ocasional. Então, talvez um, eu, eu, eu procurei isso. Eu, eu busquei estar inserido naquela muvu que eu falei, cara, tem algo acontecendo, né? Então eu procurei trabalhar. Eu, eu vim de da Unicamp, né? Eu vim. Eu procurei trabalhar nos grandes hospitais porque eles tinham as tecnologias. Não era pela marca porque eu achava que a radiologia era melhor ou porque eu queria aprender o abdômen com aquele chefe tal. Tinha tudo isso, tá? Eu queria aprender abdômen com, com o chefe tal. Eu queria estar tá, tá ali naquele hospital de ponta, mas era mais simples que isso. Eu falei, cara, eu quero. Qual é o hospital que tem pax? Eu quero estar no lugar que tem pax, né? Então, é, é isso de estar no lugar ali, pô, participando desse movimento de digitalização da medicina que agora ficou muito claro para todo mundo. E agora todo mundo, muita gente quer participar também, o que eu acho ótimo. né? Porque significa que não estou mais sozinho não que eu estava sozinho eu contei com o guidance de outras pessoas, de mentores, de pessoas que já faziam isso, no próprio hospital que eu trabalhava, tinha um cara mais sênior que virou meu mentor, meu amigo, que já fazia isso, tá? Não fui eu que inventei, mas também eu fui atrás, eu quis participar, e agora muita gente tá vendo isso e está se juntando, né? Então, poxa, legal, deu certo.
1: Então, inicialmente era um apenas, ou não, um feeling, um interesse... E você não tinha ideia de onde isso ia parar, né? Apesar de já perceber não. que a transformação digital estava tava, tava ali, né? E hoje, é, o... essas pequenas escolhas aí já estão ditando o que, que você faz hoje, basicamente 100% do seu, do seu tempo profissional, né? Do seu investimento de horas profissionais, né?
2: É, o feeling é uma boa palavra. Tinha muito disso, de intuição, não sei qual que é, mas é de curiosidade, de modo exploratório. O que tem a ver também com a própria radiologia, né, talvez uma das coisas que me fez ir para a radiologia era essa coisa investigativa, né, eu sempre gostei, e aí é perfil meu, então, tinha essa coisa de explorar, e tem, aí, uma uma outra coisa que você falou, é, pequenas escolhas, são, o que o que que é difícil, tá, são pequenas escolhas, mas às vezes são grandes renúncias, entendeu? Então, assim, cara, era uma pequena escolha ali, ah, eu vou começar a dedicar meu tempo estudando Pax, aí eu fui lá, voltei a estudar programação, voltei a estudar rede, tudo em casa, à noite, o que começou a acontecer? Nessa né? época eu era preceptor, então eu estava ali, estava sendo plantão, eu estava ali no meio da cadeia e tal, e estava no momento que a gente estava bombando ali, produção acadêmica, indo para congresso, fazendo pôster, pesquisa científica, eu na minha área ali, que era intervenção, é, é, onco, né, e e aí eu comecei a ter que, de repente eu descobri que tinha Congresso Médico de Tecnologia, então assim, meu pôster já não ia mais para o RCNA no caso, não ia mais para a JPR, ele começou a ir para outros congressos e tal, e eu, o foco do meu estudo começou aí, chegou uma hora que literalmente eu via, e a gente chegou a trabalhar junto meio nessa época, e, 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 e talvez faça sentido para você que eu começava a ver, pô, eu era preceptor, e falava, cara, meus residentes estão ficando melhor que eu, Será que não é, isso tem alguma, tem alguma coisa acontecendo aqui, entendeu? Porque realmente, cara, a área médica, assim, é estudo todo dia, é prática, né? E eu competia a tempo, né? Então não dá pra eu falar que eu me desinteressei. Mas, por outro lado, eu, eu também trabalhava em hospital de alta performance. Sempre trabalhei alta performance, alta complexidade, público AAA, todo nível de exigência máximo. Sempre gostei disso também. E aí eu comecei a falar, cara, não dá. É, não dá, meu, porque seria igual para o radiologista o cara querer ser... É diferente do cara ser o generalista, tudo bem, mas o que não dá é para o cara ser o especialista em tudo, né? O cara só vai ser especialista em neuroabdômen. Você pode ser um bom generalista, e é muito legal. Luiz, tem um monte de cara bom generalista. Agora, especialista só consegue ser um. Então, são grandes renúncias às vezes, Camilo, o que, o que talvez seja um impeditivo para que outros médicos, outras pessoas sigam esse caminho, entendeu? Porque eu recebo muita gente falando, pô, Tiago, eu quero trabalhar com isso o quê mas pô, eu não tenho coragem de não fazer o R4 da minha especialidade, ou eu não tenho coragem de sair do plantão lá para gastar tempo num projeto de inteligência artificial, por exemplo porque a gente brincava que é a gema de ouro, né? Você está ali, você tá. Se você continuar naquele plano, vai dar certo. Quando eu comecei a entrar nessa, meus pares ali, os amigos falavam: Thiago, por que você vai fazer isso? Porque é meio que garantido, sabe? Você sabe que você vai, você está ali. Daqui a você está no plantão. Daqui a pouco você está ali de assistente. Daqui a pouco é meio que, se você não pisar na bola, você tem uma carreira ali, né? E é... então tem tem renúncia aí. Então aí talvez seja uma um... Um... Uma coisa para a gente resolver como classe médica tá? é tipo, como que a gente resolve isso, como que a gente dá oportunidade para outras pessoas, sem que o cara também tenha que se jogar, que nem o Thiago jogou, porque no fundo eu tive que me jogar, eu não tinha outra alternativa. Mas para essa galera mais nova aí, não que eu sou já velha, mas para essa geração que está vindo, a gente tem que criar mecanismo de que, não, você não precisa renunciar muito do que você tem. É, senão, e vamos tentar fazer, porque quanto mais a gente fazendo, melhor. E para
1: essas pessoas aí que te procuram e que talvez estejam ouvindo a gente agora. Como que você acha que essas pessoas poderiam aprender mais sobre esse assunto? Seja a pessoa que quer ser empreendedora, montar a sua própria startup, ou a pessoa que quer iniciar inovação dentro do ambiente da instituição em que ela trabalha. Tem alguma dica?
2: Tem. Tem algumas. Primeiro, o estudo formal. Eu acho que não funciona. Ele é até bom, ajuda, é legal, pode te te dar as referências, mas... Eu posso falar assim, cara, eu fiz pós-graduação em informática médica. Quando eu fui fazer a pós, eu já estava trabalhando no segundo emprego de de TI médica, assim. Então, assim, eu fui, claro que eu aprendi, tá? Mas, assim, não não foi o diploma que fez eu eu ir trabalhar. Assim como quando eu fui fazer o MBA, eu já era minha segunda, terceira posição de gestão, coordenador, gerente e tal. Eu não acho que funciona muito. O que funciona é, sim, estudar. No que significa que não é para estudar. Eu acho que hoje em dia, cara, o autodidatismo funciona prevail, né? E a gente que é médico é muito bom disso. Então, cara, vai estudar aí, YouTube, educação formal nesse formato de microlearning. Então, assim, cara, eu eu aprendi muito do que eu sei nos primeiros dias do Coursera, IDX. E, assim, tô falando de sete anos atrás que tinha muito pouco curso em relação ao que tem hoje. Eu imagino que hoje, enfim vai atrás, aprende, né? Outra coisa, agora sim, o conhecimento teórico não vai fazer tudo, porque esse tipo de coisa, você tem que pôr a mão na massa, né? É igual na área médica, assim, você, uma hora você tem que ir lá no atender o um ambulatório, uma hora você tem que é, entrar num campo cirúrgico, né? você não vai aprender cirurgia só lendo, Você pode aprender um pouco olhando, mas você só vai aprender cirurgia mesmo fazendo, né? E e aí, seja inovação, empreendedorismo, a própria parte mais técnica de inteligência artificial ou o que eu fazia lá com software de desenvolvimento, customização, tem que fazer, né? E aí, como é que faz para fazer? Essa pergunta é difícil. Tem duas coisas. Você pode se engajar em projetos individuais, que dependendo do que é, dá para você fazer baseado no teu estudo, tá? Agora, dificilmente você vai conseguir sozinho. E aí, eu acho que vem a dica de ouro, que é você tem que procurar uma comunidade. E se não tem uma, você tem que criar. Eu gosto dessa palavra, comunidade, porque uma comunidade no sentido de, cara, seja dentro da sua empresa. Então, assim, você quer fazer um projeto de IA lá e não tem departamento, não tem para quem se pedir, basicamente. Diferente lá das empresas que eu trabalhava, tinha um chefe, tinha um departamento, eu sabia para quem pedir, pelo menos. Às vezes, não tem, né? Então, Cara, você tem que achar similares, né? É igual um adolescente querendo se encontrar a, a sua turma na cidade que ele acabou de mudar. O que, que são as pessoas aqui que se engajariam num projeto de IA? O cara, um cara da TI que, que você tem contato, um outro colega médico que manja de estatística, é, um pesquisador ali, vai montando o grupo. E aí você tem que fazer isso dentro do teu departamento, você tem que fazer isso dentro da tua empresa, da tua instituição, e vai ampliando. Faz isso dentro da tua cidade. Então, lá atrás, quando eu trabalhava com tecnologia que eu queria aprender como é que funcionava startup, eu fui lá, fiz isso que eu falei. Eu comecei a ler, foi lá 2011, 2012, que foi o, o, os anos dos dois principais livros. né? Primeiro o Manual da Startup, lá do Steve Blank, e depois o Lean Startup, Eric Rice. Então, eu lia isso, pô, legal... Eu estava estudando, eu tava estudando TI, cara, isso aqui faz parte, só que eu comecei a ler, cara, isso aqui é muito diferente, isso aqui é diferente, não é que nem TI que você aprende ali, não é igual ler o livro de clínica, eu falei, pô, isso aqui é um negócio novo, eu tenho que estar perto disso, aí que eu comecei a olhar pra fora, e aí comecei lá a ver se convale, como é que é o movimento, ah, tem esse tal de hub, aceleradora, aquela é lá que a galera se junta, eu vou lá e eu lembro direitinho, cara, eu, eu dava plantão, apesar de eu ser mais sênior, eu fiquei bastante tempo no plantão noturno por uma escolha própria, até aí porque a gente foi montar uma unidade, então tinha um propósito, enfim. mas basicamente eu lembro que eu tinha um day off porque eu trabalhava à madrugada, então eu lembro que a quarta era day off. e o que, que eu fazia nesse day off, né? eu descansava, né? dependendo de como com hard foi o plantão. e eu ia para esses hubs, eu ia para o cubo que eu trabalho hoje, eu ia para na época não tinha o Google, mas eu procurava esses espaços para estar perto, para para aprender é, estando dentro, né, e uma vez lá eu comecei a enxergar o mecanismo, e pô, como é que eu construo com esses caras, então eu comecei a ver, eu queria aprender com eles, e eu tinha algo a oferecer, porque eu comecei a ver ali, pô, um médico que via dentro de um de hospital grande, conhece tecnologia, pô, as, as poucas startups de saúde que tinha, todas queriam falar comigo, porque eu era, eu era um recurso bom, eu, aí eu comecei a enxergar isso, e quando você começa a construir, entendeu? Então, acho que eu daria essa dica, Camila, procura a sua comunidade, se não tiver, se esforça para criar uma, que pode ser ali na sua empresa, na sua cidade, através desses hubs de inovação, concursos de startup, startup weekend, hackathon, tá? Eu acho que essa é uma uma melhor dica, assim, aprenda sozinho, mas com os outros, entendeu?
1: Botando a mão na massa, com contatos, né? Procurando pessoas, procurando similares. E, Thiago, esse assunto é um assunto bastante difícil. A gente já falou aqui dessa palavra de inovação, inteligência artificial. Várias vezes, conta para mim quais que são os tipos de inovação e onde que cada uma se encaixa melhor. Putz, e assim, o, lá, que, cara... que, inclui, o que, que inclui inovação?
2: É, então, essa pergunta é bastante simples e bastante complexa, porque ela é. tem várias respostas. né? Quando eu fui começar a estudar inovação quando eu fui virar o cara de inovação igual então igual quando eu fui virar o médico os quando eu fui virar o cara lá da TI do ITI depois eu comecei a virar gestor isso estudei gestão eu falei cara deixa eu estudar esse tal de inovação então, assim, existe teoria, né, existe, digamos, a parte acadêmica, existe coisas de inovação que se lê em livro, tá, a gente que é médico está acostumado com isso, a analogia que eu faço é literatura de negócios, né, uma ciência ali que ela não é também bem exata, tem muito de ciência humana, mas amparada em modelagem que vem muito da economia, mas assim, tem texto para ler, tá. Não existe muita metodologia científica envolvida, porque estamos falando de ciência humana e quando mas tem, tá? Então, tem coisa ali para aprender. E aí, desde coisas mais acadêmicas, como textos e livros mesmo, até coisas mais novas, tipo, cara, blogs e caras que, que discutem isso e referências no assunto. Então, dá para aprender é, com... Existe esse conteúdo, tá? Então, é, quais são os tipos de inovação? Tem vários jeitos de responder essa, essa pergunta, né? Tem um jeito de a gente pensar em quais são as modalidades de inovação que alguém pode fazer, que eu posso falar um pouquinho. E tem outra outra análise que a gente pode fazer, cara, mais conceitual. O que que é inovação, o que que faz? né? Quando a gente avalia o que que é inovação do ponto de vista até de negócio, de geração de valor, tem, tem um framework que divide inovação em inovação incremental inovação disruptiva. Né? Inovação incremental seria aquilo que você faz cada vez mais e melhor. Né? Então, assim, é, pensar o Pax entrando na radiologia é uma inovação incremental, porque, cara, mudou pra caramba, mudou, mas, assim, cara, o radiologista está fazendo a mesma coisa, está fazendo mais e melhor. Né? Isso é uma coisa bem característica quando você vai estudar tecnologia, de automação, de tecnologia. E não é tecnologia computador, tecnologia de máquina já era é isso. Quando você bota alguma máquina para fazer um trabalho humano, a ideia é você ter padrão, repetição, não errar e fazer mais, né? Ser mais eficiente, tá? Então, tem um pouco disso, né? Então, poxa, eu quero fazer mais e melhor. Hoje se fala muito de um outro tipo de inovação, que são as inovações disruptivas, que é uma coisa que não é fazer mais e melhor. É fazer totalmente diferente e de modo até que ela cabe com aquela inovação pregressa. E aí a gente está falando muito de modelo de... Às vezes não é a tecnologia, é modelo de negócio. É, 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 às vezes é timing mesmo da sociedade. Né? E aí tem os exemplos clássicos lá do tipo, sei lá, Netflix, Blockbuster, é, Airbnb os hotéis, Uber e os táxis. Tal. Ou seja, meu, um cara que veio de fora, a, tipo assim, ninguém estava olhando para aquele cara, ninguém estava monitorando, E apareceu lá, veio de outro setor, né? Veio de outro setor e tirou a gente do negócio. E não deu tempo, né? Então, parte do que eu faço na das hoje, que é inovação aberta, que daí entra na coisa da modalidade de inovação. Quais são as modalidades de inovação? Você pode ter P&D, que é a mais clássica, né? A empresa paga para desenvolver produto e desenvolvimento. Você pode ter as aquisições, né? Antigamente, cara, quer inovar? Vai lá e compra uma empresa, né? As, As empresas de tecnologia faz isso ela compra uma empresa inteira para entrar num outro mercado, né? Então, as aquisições é uma forma de inovação. Investimento em startup, né? o venture capital, o corporate venture capital é uma forma, incubação é uma forma, aceleração é outra forma. Inovação aberta é uma forma, é uma modalidade, né? Que, basicamente, a inovação aberta é é o oposto do PID interno. Então, você tem um braço lá de desenvolvimento interno e você tem um braço de, peraí, tudo bem, a gente pode ter... Da onde veio isso, né? Começou a ficar muito caro fazer pesquisa e desenvolvimento dentro das empresas. Pega a indústria farmacêutica que a gente conhece bem. É cada vez mais caro fazer uma droga nova, uma vacina nova. Você precisa de mais gente, mais tempo, mais dinheiro. É insustentável, né? Então, a premissa é, você pode ter os melhores, você pode ter os melhores engenheiros ali dentro da tua empresa, os melhores cientistas, mas a chance de ter alguém fora com uma ideia melhor que aqueles caras é é muito grande, né? Então, as empresas começaram a meio que olhar para fora e, meu, o que tem no mercado aí que eu posso usar e não ficar gastando dinheiro para desenvolver aqui dentro, né? Então, inovação aberta no sentido mais macro é isso. Hoje, inovação aberta é praticamente sinônimo de relacionamento com startup. Então, assim, inovação aberta, você está olhando para outras empresas, você está olhando para empresas de outros setores, você está olhando para a academia, para os pesquisadores, você está conversando com os investidores, né? Eu, na DAS, eu cuido de tudo isso. Então, por exemplo, a gente fala com concorrente, inclusive, né, uma coisa muito comum de inovação aberta, porque em tese, o cara que me tirar do negócio, em termos disruptivos, vai tirar meu concorrente também, então eu e ele somos sócio nisso, né, assim, o Hilton e o Marriott eram sócio na busca do Airbnb, entendeu, então tem até esse elemento, né. Olhar para startup é uma parte, é que hoje isso domina a agenda, porque startup, entre aspas, está tá, tá no hype, né? Tem muita startup, tem muita oportunidade, tem muito dinheiro, tem muita ideia, tem, então, boa parte do que eu faço ali é... Então, o que, que eu faço ali na DASA, no meu departamento? A gente olha para o que tem fora acontecendo, em outros setores, nas startups médicas, em outros hubs, e a gente tenta trazer para dentro da empresa do tipo, olha, quer aproveitar isso? Porque aí a palavra-chave, Camila, é ganhar velocidade, entendeu? O jogo por inovação, quando a gente fala no nível de empresas, não é a inovação por si. As empresas, para ter vantagem competitiva, uma está tentando ganhar velocidade em relação à outra. Então, sei lá, se a minha empresa vai levar um ano para desenvolver um aplicativo lá, e a outra empresa vai lá, pega uma startup que já tem pronto, em dois meses está fazendo, porque a startup é muito mais rápida, ah, essa, esse meu concorrente saiu na frente, entendeu? Ele ganhou ali 10 meses, né? Então E hoje, como tudo que a gente faz é tudo muito rápido, as empresas literalmente lutam e investem em ter pessoas olhando para isso. Então, é quando eu falo que lá atrás, ah, pô, o Hilton, né, a Blockbuster não tinha ninguém olhando para as startups para avisar que ia vir um Netflix. Esse é o erro que a gente não quer cometer ali, como o DAS, Entendeu? Tem alguém lá olhando, assim, pode ser que a gente não saiba o que fazer, mas eu, a gente tá lá olhando, tem que ir olhando para falar, cara, isso aqui tá acontecendo, aí no caso inteligência artificial, né, eu hoje... eu eu não estou oficialmente na área de inteligência artificial, a gente é uma área irmã, porque eu eu jogo muita coisa para lá, então eu vejo o que está acontecendo nas startups, eu ajudo a selecionar os melhores modelos, eu ajudo a saber quem são os melhores empreendedores, quais são os melhores centros, quem que está investindo, qual dos nossos concorrentes investe em inteligência artificial, tudo isso é competência da minha área, tem muito de inteligência de mercado e não só ir lá e achar startup, né, então eu posso ir lá sim e fazer um chegar ali na startup e, e testar o algoritmo dela e eventualmente fazer um investimento nela Mas antes disso, eu já virei lá dentro da DAS e falei, galera, tem que ter uma área de inteligência artificial, por exemplo, porque isso aqui vai estar acontecendo lá, entendeu? Então, é é um pouco disso. Essa é a parte que que é difícil de ver, que não é muito clara para as pessoas. E e é muito estratégico. Então, é uma coisa pequena, mas é altamente estratégico nos dias de hoje, entendeu?
1: Entendi. Então, eu acho que você acabou até respondendo aí uma, uma próxima pergunta, né? Que era, no ramo da saúde os maiores desafios que você considera aí da inovação. Então você falou dessa questão da estratégia, da velocidade também, né? Além da ideia que imagino que deva ser uma das coisas mais difíceis, você ter a estratégia de saber escolher startup, de escolher com quem você vai se relacionar, então e essa questão da velocidade também, né?
2: Para complementar essa, essa pergunta que é bem legal, Algumas coisas... Então, quando eu fui estudar lá... E aí, estou falando com a minha visão agora de startup, de Open Innovation, tá? Que quando eu fui estudar e e aprender a cartilha, assim, tem um... Eu aprendi muito rápido como é que é esse jeito da startup de fazer negócio, porque é meio que metodologia científica aplicada a negócio. Qual que é a premissa do cara, né? Como é que funcionava antes? Cara, eu vou fazer o aplicativo X aqui. Me dá 5 milhões, eu vou levar 2 anos, eu lanço isso aqui no mercado e vai bombar. Hoje em dia não dá, porque até levar dois anos, aí já não é mais um aplicativo. agora é um, Antes você fez um aplicativo para iPad, agora é para celular, e agora não é mais para celular. É, entendeu? Então, o que, que esses, a, a startup, além dela trabalhar com tecnologia, qual que é a grande sacada deles? Eles invertem. Eles usam a tecnologia para provar uma hipótese de negócio antes, para daí fazer aquele produto. E é assim o tempo inteiro que funciona. Então, o que eles fazem? De vez de fazer lá o app, eles fazem, por exemplo, um site... Olha, eu vou fazer esse app. Se você está interessado, entra na lista de espera. Põe o seu e-mail. Gente, todo mundo já fez isso, né? Quando você põe esse e-mail ali, você está validando um MVP, cara. O que esse cara fala? Meu, se mil radiologistas falarem que quer esse app, opa, talvez valha a pena eu fazer. Ele não tem nada ainda. Ele tem uma ideia, às vezes, um, entendeu? Uhum. Então, eu fui a... essas startups trabalham assim. E aí, o que elas fazem? Quando elas têm é, validação suficiente para tocar uma coisa, aí elas vão nos investidores, que é outra característica, não existe startup sem o investidor lá de venture capital, uma coisa é atrelada à outra, tá? Muito, por isso que eu fui estudar, hoje. hoje eu estudo mais até do que estudar inovação e startup, eu estudo os investidores, porque são eles que injetam dinheiro ali, então eu preciso entender como eles pensam. Aí esse empreendedor vai lá, olha... Eu e a Camila aqui temos um business, cara, a gente já tem mil interessados, me dá 100 mil reais aí que eu vou montar um protótipo, eu vou conseguir os primeiros 100 clientes. E ele vai indo step by step, assim. Então, foi fácil de entender. É, bom, quando eu fui ver daí a saúde, e aí eu fui tanto conhecendo alguns empreendedores de saúde acompanhando eles, eu virei mentor, eu cheguei até a ser investidor de alguns, eu fui ver, e aí também pensando como médico, que sempre fui, né, eu também era médico, trabalhei 15 anos dentro do hospital, faz pouco tempo que eu saí, eu fiz pesquisa, e eu falava, cara, não encaixa, né, não encaixa, esse playbook da startup não encaixa no health, porque, cara, aqui é uma coisa de alto risco, né, o mundo das startups e do venture capital é um mundo de alto risco, e a gente na saúde é o quê, cara? A gente é treinado para zero risco. Não tem risco, não tem risco dentro do hospital. Vou fazer intervenção, cara, é zero risco, entendeu? First do no harm, né, cara? Então, e tem vários mantras aí do, do playbook da startup que é difícil na saúde. Um mantra do Silicon Valley que é o fail fast. Não, aprende, se aprende no erro. Tá, mas e aí? Como é que você vai errar com o medical device, né? Como você pode se dar o luxo de errar um produto de saúde? Então, essa premissa não vale. Outra premissa de, de, do Silicon Valley, fake it till you make it, né? É isso que eu falei, não precisa fazer o produto, finge. cria um website, né? E a gente, como é que você finge uma coisa na saúde que você precisa validar de verdade, né? E aí a gente vê o case lá da Teranos, né? Elizabeth Holmes. Aquilo ali é, é, é a mostra do que, porque que não dá para fazer fake it till you make it na saúde. Você vai literalmente para cadeia. né? ela não foi ainda, mas talvez vá então é aí é que tem esse ponto aí então Camila, hoje parte do que eu faço é ajudar esses empreendedores, essas startups a usar aquilo que eles sabem, mas também entendendo que o setor de saúde é diferente, né? porque como eu disse é um setor que não aceita risco é, é, o hospital, ambiente hierárquico, militar, coisa que a startup é o oposto disso, é uma coisa ágil, se movimento. Então, eu tento ajudar isso. Pô, legal, galera das startups, vocês têm uma coisa aí muito legal, mas o setor de saúde não é bem assim que funciona. Deixa eu ajudar vocês a entrar aqui dentro. E aí eu faço a mesma coisa dentro da empresa. Eu falo, ó, galera, para a gente receber esses caras, a gente tem que mudar algumas coisas, que incluem mindset, incluem alguns processos, algumas umas formas de pensar a tecnologia sem perder as premissas ali de segurança né de, de, de qualidade enfim é bem é bem difícil mas é tem bastante coisa para fazer ainda
1: e thiago você comentou que boa parte aí do da sua vida você trabalhou em hospitais de alta performance e tudo mais é, você saberia dizer como que é a inovação na na saúde brasileira na rede pública e na rede privada
2: é pois é é, eu acho que, é, provavelmente, não estou não falando aqui baseado em dados, estou falando empiricamente, mas dá para dizer que o setor privado leva vantagem aí, tá? É, agora, existem bons e ótimos cases de inovação do setor público, a gente pode falar disso. Isso, se você olhar para o privado também, não, não é o privado, não é homogêneo. Então o que eu quero dizer é que é bem heterogêneo, tá? Quando a gente fala de inovação e mesmo quando a gente fala de informatização do setor de saúde, tá? Bem mais básico que isso. É muito heterogêneo, entendeu? Mesmo se você pega, ah, São Paulo tem, e, sei lá, no Amapá não tem. Mesmo se você pega em São Paulo, você tem um hospital altamente. É... É, digitalizado, com processos, qualidade, inteligência artificial, você atravessa a rua, tem uma clínica ali, que o cara tem um computador com Windows, pirata, e Malemar tem um prontuário eletrônico. Essa é a realidade. Então, assim, também não precisa pensar só na área, na área rural, tá? É heterogêneo até dentro da cidade de São Paulo, tá? Então, é, de modo geral, o setor ainda precisa... É, a gente tem ilhas que estão muito na frente, aí até no setor público a gente tem alguns exemplos, aqui em São Paulo também, mas também o, a gente tem que, tem que dar uma homogeneizada, ou seja, tanto o público quanto boa parte do privado que ainda está, digamos, eu, eu brinco que eles estão é, lá no Cubo, né? todo mundo fala saúde 4.0, agora já estão falando de saúde 5.0, e às vezes eu falo, gente, calma, a gente precisa do saúde 1.0 ainda, em vários lugares, tem muita clínica de radiologia que nem Pax ainda tem, os caras estão no 1.0. Tem gente que tem, sei lá, tem hospital que nem prontuário eletrônico tem. Isso é saúde 1.0, calma lá, né? Então, acho que esse é um jeito de ver, de novo, reforço o que eu falei agora há pouco, tem muita coisa para ser feita ainda. Então, por mais que é importante o que as startups fazem de inovação, de high-tech, cara, tem um trabalho de base para ser feito ainda. É praticamente um saneamento básico de, de informatização do setor de saúde. Porque senão também, se você não tem um setor minimamente informatizado, é, as startups não conseguem operar em cima dele, então também não vai ter nem geração de novas oportunidades, entendeu Camila?
1: Imagino que o, o DataSus, né? o DataSus é bastante antigo já, né? E ele seja um bom exemplo do, do uso da inovação, né? dessa informatização aí na rede pública de saúde, né?
2: É, o DataSus é uma das ilhas de excelência técnica aí do, da esfera pública, faz um bom trabalho, conheço muita gente lá é, são bons é, tem propósito, assim, estão alinhados é, o, o chefe lá agora inclusive é um, um cara próximo nosso aí que já já tive a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes é uma pessoa incrível é, e, e certamente é não só o DataSUS mas assim a gente evoluiu muito nos últimos anos apesar de que eu sempre acho que dá para evoluir mais mas o, o Brasil hoje ele tem uma política um plano de saúde digital que foi já pactuado e desenhado, a gente já tem alguns pactos de, estou falando bem coisa técnica, mas a gente está bem acertado no nível macro, em termos de padrões de interoperabilidade, regras, protocolos, então, assim, tem um arcabouço e uma turma boa aí. O que falta, que vem da mesma esfera pública, é puxar isso, entendeu? Então a sensação que eu tenho que, cara, tá lá, precisa é um governante, um legislador, alguém que vai lá e resolve. Não, então faz, porque tá na mesa ali, dá para fazer. E, e fazer junto com a iniciativa privada também, né? Porque isso é, não dá para separar, né? Também essa coisa de pensar no público isolado e também não é assim, né? Então tem bastante coisa aí para fazer e eu acho que você citou um bom exemplo aí. Mas tem outros, tá? Mesmo no, mesmo no, no SUS e, e, e no nível governamental.
1: E você comentou aí que tem muitas coisas ainda a serem feitas, né? E diante de tudo que você vive, que você estuda, é... essa também eu acho que é uma pergunta difícil. Como que você acha que a gente vai estar tá em termos de inovação aí em cinco anos? A sua vida vai estar tá daqui cinco ou daqui vinte anos? É mais ou menos uma mesma pergunta que a gente fez para o Felipe, Kitamura. Tá
2: <risos> eu Eu acho que vai estar tá igual. Sabe por quê? Um jeito fácil de responder... Eu acredito realmente, assim, a tecnologia, a gente vê isso muito com a inteligência artificial, né? É, você vai, você olha para ela, parece uma coisa que vai vir, que vai mudar, mas de repente ela some, né? Quando você incorpora ela, ela some. Ah, eu, vi, eu vivi isso com o RISPax, eu cheguei a ver assim, as, as pessoas ameaçadas pelo Pax. Igualzinho fala com a inteligência artificial tinha a chefe lá um pouco mais velho que falava não, isso não é pra mim, fica tranquilo, aí, cara, tá lá e o cara nem percebeu, entendeu? Então, assim, nesse sentido que eu acho que não muda, porque essas, essas coisas são, vai ficando natural, parece que a gente tá fazendo a mesma coisa. Se você parar bem, ah, parece que você tá fazendo radiologia igual você fazia cinco anos atrás, não, não parece, assim? Mas eu sei, se eu listar pra você o que, que mudou, e se eu listar o que, que mudou pra mim, dez anos, que parece nada, né, então, nesse sentido... Eu acho que vai estar meio igual, tá? O que que eu acho... Agora, para não usar a a, a resposta fácil aí, o que que eu espero ver, tá? Então, assim, eu acho que é mais legal pensar. Eu espero ver, de fato, digitalização do setor, para a gente poder, cara, sair do armário, literalmente, tá, galera, aceitamos aqui a revolução digital, vamos para frente, vamos fazer o que tem que ser feito. Para daí, o segundo ponto que eu espero que é ver os médicos, profissionais de saúde, não só participando, mas liderando e protagonizando. Parte do do que me sustenta onde eu eu estou é saber que, cara, pô, 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 Tiago, os caras falam, você largou a medicina? Ah, Tá bom, isso é um jeito de ver. Eu prefiro ver que a área de inovação aberta da maior empresa de saúde do país está na mão de um médico. Você não acha isso legal? né? Então, assim, quando eu vejo um médico, cara, o vice-presidente de AI da Google... É é um médico, cara, eu gosto de ter essa visão, ou seja, eu eu acho que, e aí tô falando médico em nome de todo profissional de saúde, tá? A gente tem que participar, é o o must have, minimamente, se não sim, você vai ser engolido, tudo aquilo que falam, tá? Agora, mais que isso, eu eu esperaria ver em cinco anos os médicos liderando, protagonizando, profissional de saúde, não só aceitando isso, como desenvolvendo o produto, testando, incorporando, empreendendo. Eu acho que a gente vai ver muito disso, a gente já está vendo, talvez até em menos que cinco anos. E por fim, uma coisa que eu esperaria ver em cinco anos, que daí eu não sei se a gente vai ver, que é de fato... a gente conseguir ter troca de dados em saúde. Isso, depois de digitalizar, a gente vai ter um segundo grande desafio, que é, tá bom, agora a gente precisa trocar esses dados. E isso é muito complexo, porque envolve questão técnica, envolve questão legal, LGPD, envolve questão de negócios. Mas eu acho que só com isso, digitalização, depois a gente vai ter que ter interoperabilidade de dados. Aí a gente vai conseguir ver o salto. Aí sim a gente vai começar a ver as startups... É saúde 4.0, 5.0, que é o que fica no imaginário da galera. A galera vai lá no Cubo, o jornalista vai lá no Cubo, ele sempre pergunta, né? ele vai lá no Cubo Health, né? a gente tem um andar lá no Cubo, convido a todos aí a visitarem, né? num contexto não-Covid, um andar lá só de startup de saúde, o jornalista vai lá conhecer. E aí, Tiago, qual que é a startup mais hype, mais, né? mais disruptiva? Aí eu olho assim eu falo, amigo, ó, essa aqui é prontuário eletrônico, essa aqui é prescrição, essa aqui é teleatendimento, essa aqui é farmácia de manipulação, saca do tipo assim, meu, esse é o que tem pra hoje, não é demérito, tá? Mas assim, cara, o disrupt... a gente precisa fazer isso aqui, daí daqui a pouco vem esse tal, desse disruptivo aí, vem o AI, vem os robôs, toda coisa mais. Então em cinco anos eu esperaria ver isso, tá? Não sei se respondi.
1: Respondeu. Muito, muito legal. Também, vendo você falar, eu já fiquei ansiosa por esse momento. <risos> é, e por último, eu vi que você é bem a favor do, da, da experiência, da mão na massa, né? É, você já deu várias dicas aí para quem gosta da área e quer seguir assim como você, eventualmente seguir os seus passos. Mas você tem algum material ouro? Você já até falou de alguns, né? Que você gosta mas que você indicaria aí para quem está começando a se interessar por esse assunto e também para quem for mais avançado já.
2: Tá, vamos lá. É, vou dar algumas dicas aqui. Para quem quer entender um pouco sobre startup, o que, que é, como funciona, eu acho que o livro seminal é o The Lean Startup, né A Startup Enxuta, do Eric Rice. É um livro, cara, fino, bem fácil de ler. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, o primeiro livro, né, que que é o do Steve Blank, que chama o Startup startup Manual. né? O Manual do Empreendedor, eu acho, no seu título em português. Põe lá, Steve Blank, Startup, The Founders Manual, Startup Manual. Isso é para entender um pouco como é que é o mundo de startup. Para entender um pouco o mundo de inovação aberta, inovação corporativa, eu recomendo, tem o livro do Eric Rice também, o segundo livro dele, que chama The Startup Way, em português é. não lembro, <risos> mas é o segundo livro. O primeiro é a capa azul, o segundo é a capa vermelha. Que aí ele traz um pouco, é muito do meu dia a dia hoje, como que eu uso os conceitos de startup dentro de uma empresa grande. Esse é um livro muito legal para quem, pra quem é, quer ler. É... Deixa eu pensar alguma outra coisa aqui. Alguns podcasts, eu acho que podcast é conteúdo muito legal para entender esse mundo. Então tem o podcast da aceleradora ACE, o Growthaholics, que é, que é um podcast que dá para ter um pouco da visão, e tem um podcast que eu gosto de um fundo de investimento, que é a Astela, que eles entrevistam os empreendedores. Então, para conhecer um pouco o lado do, do empreendedor, assim, eu acho que é, que é muito bacana. Acho que tá bom, acho que já dei algumas dicas. Uma outra dica que não é uma referência, mas é para é terminar, que eu acho legal, é buscar... projetos, coisa para fazer, então assim, por exemplo, tem muita startup que que adoraria contar com as horas de algum médico para algum projeto, mesmo na área acadêmica, então eu eu falo isso muito na DASA, falava isso lá quando eu estava no no HC também, nos outros hospitais, falava, gente, você já vai fazer um pôster aí, você já vai fazer um paper, por que que você não faz um de AI aqui comigo? Dá na mesma, é até mais legal, então hoje a gente está vendo os pesquisadores, eles Estão fazendo de novo, não mudou nada, Camila, ele já fazia pôster, só que agora ele tá usando machine learning no pôster, está usando analytics, é data science, então, procurar se envolver com esse tipo de coisa, e num nível mais profundo, eu acho até que as instituições de ensino aí tem que começar a pensar em formação mesmo, hoje nos Estados Unidos existe um, um degree lá, de MBA em que você faz duas coisas ao mesmo tempo, você estende um pouco, mas você já, desde a universidade, você já vai indo para esse caminho de negócio, de empreendedorismo. Então, fica até uma provocação para o pessoal aí da área acadêmica e das, das lideranças aí de, de grandes empresas de pensar nisso. né? Como que a gente é, cria um espaço de, de fato, deixar esses caras fazerem. Aquilo que eu falei no começo, sem esse cara ter que, pô, vou largar tudo para empreender. Não, vamos tentar criar algum caminho aqui no meio.
1: E também os ouvintes aí foram convidados também a conhecer o Cubo num contexto aí fora da, fora Covid, né?
2: Ah, sem dúvida, o que a gente faz de melhor lá é receber as pessoas, esse é o nosso dia a dia, infelizmente aí com a pandemia, né? Por ser um local, por definição, é um local de risco, né? A gente lá era o dia inteiro trocando, então o espaço ainda está fechado, só vamos reabrir Tá, tá abrindo ali para quem trabalha e tal, mas essa parte, digamos, social, a gente não tá fazendo ainda, esperamos poder fazer isso em breve, assim que for seguro para todo mundo, e fica o convite aí, conhecer lá o 12º andar, que é o um andar de saúde, lá e bater um papo com as, com as startups. Mas, Hum. deixa eu dar uma dica, outra dica, acompanhar também o conteúdo do Cubo, tá? Então, a gente tem tanto conteúdo genérico de empreendedorismo, pode acessar o site do Cubo, o YouTube do Cubo, quanto a gente tem também conteúdo específico de empreendedorismo, inovação e saúde da nossa vertical lá, que é o Cubo Health. Então, a gente tem uma newsletter, a gente tem mídias sociais, a gente tem eventos, meetups também, então, procura a gente aí nas mídias sociais aí, que é uma, uma fonte legal de... De, como eu disse, né, procura uma comunidade. Aí hoje a gente está tentando criar a comunidade online. Ou seja, você não pode ir no Cubo fisicamente, mas por outro lado, se você está longe de São Paulo, a gente consegue dar um pouquinho de cubo aí para a turma. Aí.
1: Muito legal, Tiago. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Ficamos muito felizes. Esse assunto é, é, é muito interessante e também me parece bastante difícil, mas quando ouço você falando, o Felipe Kitamura. É, abre um pouco a nossa mente aí para esse, esse assunto inovador. Muito obrigada mais uma vez.
2: Eu que agradeço o convite, estou aqui à disposição para apoiar vocês aí. A gente fica muito feliz que, de ver é, novos guerreiros aí nessa, porque é uma é uma batalha longa aí, mas a gente está tá indo bem, assim, fico à disposição aqui para ajudar. É bem fácil de me achar aí na, nas redes sociais, aí, Thiago Júlio ou Thiago 37, vocês me acham por aí. É, pode me procurar aí, que eu ajudo com, com o maior prazer. Obrigado pelo convite, sucesso aí para o projeto de vocês, estou acompanhando aqui, super legal a iniciativa, contem comigo para outras participações aí.
1: Estamos inovando também, né? É Tem Thiago com TH, né?
2: Isso, Thiago com TH37, Twitter Instagram, no LinkedIn é Thiago Júlio.
1: Boa, muito obrigada, Thiago.
2: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Bom. Em mais um episódio do Neuronews, o podcast da Neurorádio, recebemos o Tiago Júlio, chefe de inovação aberta da DASA, para uma conversa sobre tecnologia e inovação. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, acesse o site www.neuroradio.com. Lá você encontrará o plano de assinaturas Neuronews, o blog free da Neurorádio e os nossos cursos online. Confira também nosso perfil no Instagram e canal do YouTube, com diversos conteúdos gratuitos. Dúvidas, críticas e sugestões são super bem-vindas e podem ser feitas através do e-mail equipe.neuroradio.com. Todos os links de acesso você encontra aqui na descrição deste episódio. Lembrando que temos episódios novos por aqui quinzenalmente às quartas-feiras e você pode ouvi-lo em sua plataforma preferida de streaming. Até lá!